0: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinema. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Ginger Rogers sur Séances Radio par BNP Paribas.
1: Bonjour à tous, bonjour Antoine Sir. Aujourd'hui, le filmographe de séance radio est consacré à une comédienne, mais aussi à une chanteuse et à une danseuse. Sa filmographie est tellement riche, plus de 70 films en 34 ans de carrière, que nous allons lui consacrer deux numéros du filmographe. Cette star dansante et chantante n'est autre que Ginger Rogers.
2: L'histoire de Ginger Rogers, c'est celle d'une actrice qui connut un immense succès à travers la dizaine de comédies musicales où elle partagea la vedette avec Fred Astaire, mais qui rêva toujours de s'imposer en solo dans des rôles de comédienne, voire de tragédienne. Et elle y parvint, effectivement, puisqu'elle a obtenu en 1940 un Oscar pour Kitty Foyle et qu'elle a joué autour de la quarantaine d'excellents rôles dans des comédies et même des drames policiers aujourd'hui un peu oubliés. Lorsque Fred Astaire et Ginger Rogers tournèrent ensemble Carioca, c'était le deuxième film du grand danseur alors que sa partenaire en avait déjà une petite vingtaine à son actif. À la grande époque de leur association, Ginger Rogers tournait deux à trois films non musicaux en solo pour un qu'elle tournait avec Fred Astaire. Danseuse, chanteuse, comédienne, tragédienne. Bien peu de stars de l'âge d'or d'Hollywood étaient aussi polyvalentes. Katharine Hepburn ou Bette Davis ne faisaient que jouer. Irène Dune ne dansait guère et Barbara Stanwyck ne chantait pas.
1: Et alors, côté vie
2: privée Marié cinq fois, notamment avec les comédiens Jack Pepper et Lou Ayres, ainsi qu'avec l'étonnant playboy français Jacques Bergerac, puis avec William Marshall, ex-mari de Michel Morgan et de Micheline Prell, Ginger Rogers fit aussi partie des conquêtes du légendaire Howard Hughes. Mais tout en étant bien dotée par la nature, elle fait partie de ces actrices hollywoodiennes qui ont réussi au prix d'un travail acharné et d'une discipline alimentaire et sportive sans faille, sauf dans les dernières années de sa vie où elle s'était laissée grossir. est née en 1911 à Independence dans le Missouri sous le nom de Virginia Catherine McMath. Peu après sa venue au monde, ses parents se quittent et Ginger Rogers vit à Kansas City auprès de sa mère et de ses grands-parents. Lela, la mère de Ginger Rogers, exerce le métier de scénariste et pousse très jeune sa fille à se préparer intensivement au métier du spectacle. Le chant, la danse, la comédie. Les deux femmes vont rester proches jusqu'à la mort de Léla en 1977 et Lella donc aura toujours joué pour sa fille un rôle très très original et très fort de coach attentif et souvent avisé. Les cousins de Ginger Rogers avaient de la difficulté à prononcer son, son vrai prénom, Virginia, et la surnommaient Ginga, qui devint Ginger. Et Rogers, de son côté, vient
1: du nom de son beau-père qui s'appelait John Logan Rogers. Voilà donc la jeune Virginia Catherine McMath, prête à devenir la future grande Ginger
2: Rogers. La jeune fille débute sa carrière dans une tournée avec une troupe de vaudeville et elle épouse à 17 ans l'acteur, chanteur et danseur de Broadway Jack Pepper avec lequel elle forme un éphémère duo Ginger and Pepper, ce qui signifie gingembre et poivre mais elle qualifiait ce mariage de désastre, notamment en raison du penchant très prononcé du sieur Pepper pour la boisson. Elle se produit bientôt à Broadway dans la comédie musicale Top Speed en décembre 1929. Top Speed, c'est un échec, mais si la pièce est retirée de l'affiche au bout de 15 jours, elle permet à Ginger Rogers d'être remarquée par George et Ira Gershwin, qui l'embauchent pour leur prochain spectacle Girl Crazy. Et là, elle va aussi rencontrer le grand chorégraphe Hermès Pan, qui va jouer un rôle très important dans sa carrière et bien sûr dans celle de Fred Astaire.
1: de l'ouverture de Girl Crazy représenter à Broadway d'octobre 1930 à juin 1931. Grâce à Girl Crazy, Ginger Rogers devient une vedette de Broadway à tout
2: juste 19 ans. Et là, la Paramount lui fait signer un contrat qui prend fin en 1937, soit 7 ans plus tard. Cependant, la jeune vedette se sépare de la Paramount et préfère partir pour Hollywood toute seule. Une fois en Californie, elle va décrocher un contrat avec cette fois-ci Pathé pour qui elle joue dans trois films qui vont avoir un, un succès limité. On la voit aussi tenir le haut de l'affiche pour la Monogram Pictures, le, le plus fauché des studios d'Hollywood auquel est dédié à bout de souffle de Godard. Dans The Thirteenth Guest d'Albert Ray, elle arrive ainsi dans une mystérieuse maison abandonnée où la table est encore mise pour un banquet tragique qui s'est déroulé 13 ans plus tôt. Et puis dans A Shriek in the Night également d'Albert Ray, elle est une jeune journaliste qui enquête dans un immeuble où viennent de se dérouler une série de meurtres
1: et The thirteenth Guest dans ce film elle joue un double rôle et c'est l'adaptation d'un roman d'Armitage Trail auteur de Scarface évidemment qu'Owar Hawks portait à l'écran exactement la même année c'est-à-dire en 1932 parallèlement Ginger Rogers
2: poursuit son entraînement à la danse et au chant. Sa carrière décolle véritablement lorsqu'elle participe à deux grands films musicaux mythiques de la Warner, 42 e rue de Lloyd Bacon en 1932 et Chercheuse d'or 1933 de Mervyn Leroy. Ces deux films ont comme point commun de servir d'écrin aux numéros dansés, délirant et pharaonique du grand Busby Berkeley qui est encore tout jeune, il a à peine 40 ans. Ginger Rogers joue un rôle modeste de chorus girl dans, chacune de, dans chacun de ces deux films, mais elle a eu l'idée de porter un monocle dans 42ème rue, où son personnage a pour nom Anytime Annie, littéralement Annie n'importe quand, et, et cette petite trouvaille fut parfaitement efficace et, et permis à Ginger Rogers de se faire remarquer dans ce film où le principal rôle féminin était tenu par bébé Daniels. Tout ça vaut à Ginger Rogers d'être recrutée par la RKO, pour jouer avec Fred Astaire dans Carioca, Flying Down to Rio en 1933, un film de Thornton Freeland qui tire parti de la grande mode latino-américaine qui sévissait alors aux états unis La RKO à l'époque était dirigée par un certain David O. Selznick. Le film a d'ailleurs pour vedette numéro 1 l'incandescente mexicaine Dolores del Rio. La répartition des rôles est un peu différente de ce qu'elle sera ultérieurement. Ginger Rogers et Fred Astaire dansent ensemble sur ce carioca, tandis que Ginger Rogers danse sur une chanson chantée par Fred Astaire, et que Fred Astaire danse sur une chanson chantée par Ginger Rogers. J'espère que vous me suivez. C'est sur ce film qu'Aster rencontre son futur grand chorégraphe, attitré Hermès Pan, que Ginger Rogers, elle, connaissait depuis Top Speed. Alors, les retrouvailles entre Aster et Rogers, qui s'étaient connues à l'époque de Girl Crazy, ont été un petit peu fraîches. Ginger Rogers a négligé de répondre aux petits billets amicaux qu'Aster lui adressait après certains de ses films. Et le grand danseur, qui est désormais marié, va installer, donc, dès leur premier film, une distance avec sa partenaire à l'écran.
1: dans Carioca Music Makes Me une chanson de Vincent Humans. pour la musique et de Gus Khan et Edouard Eliscou pour Les Paroles, tous trois seront nommés à l'Oscar. Vous écoutez le filmographe sur Séance Radio cette semaine et la semaine prochaine, notez-le dès maintenant Antoine Sire raconte Ginger Rogers. Carioca, c'est un
2: énorme succès qui va remettre à flot la RKO qui était alors en difficulté. Pandro S. Berman venait d'être nommé fraîchement responsable des productions du studio et il doit un petit peu forcer la main, mais évidemment il en a très envie pour refaire un nouveau succès, il doit un petit peu forcer la main à Fred Astaire pour le convaincre de partager de nouveau l'affiche avec Ginger Rogers dans cette fois-ci l'adaptation cinématographique de La Joyeuse Divorcée, une comédie musicale dont le scénario reflète exactement le titre et qui avait vu le grand danseur triompher à Broadway. Tout juste deux ans plus tôt. La joyeuse divorcée, c'est donc le premier film où Aster et Rogers occupent ensemble le haut de l'affiche et il est réalisé par Mark Sandrich. C'est pour Ginger Rogers le début d'une difficile collaboration avec un metteur en scène qui ne l'apprendra jamais suffisamment au sérieux, accordant plutôt sa considération à Fred Aster pour son incomparable génie de danseur, mais oubliant que les qualités d'actrice et la polyvalence de Ginger Rogers sont un ingrédient très précieux de la réussite du tandem. Pour Mark Sandrich, je n'étais qu'un porte-manteau qui dansait de temps en temps, résumait l'actrice.
1: Et c'est dans La joyeuse divorcée que l'on entend pour la première fois Night and Day, le classique de Cole Porter, qui d'ailleurs donnera son titre à sa biographie filmée que réalisera Michael Curtis en 1946 avec Cary Grant en Cole Porter.
2: Oui, le, le duo que forment Fred Astaire et Ginger Rogers quand ils dansent sur cette formidable musique est l'un des plus beaux numéros de séduction dansée de l'histoire du cinéma. Mais dans La joyeuse divorcée, Ginger Rogers danse finalement assez peu et toujours dans le sillage de Fred Astaire. Plus entraînée, elle prendra davantage d'assurance dans les films suivants. Et dans La joyeuse divorcée, il faut bien reconnaître que le seul très grand numéro de chorégraphie féminine, c'est celui qu'une très jeune et tonique Betty Grable, âgée de seulement 17 ans, exécute avec Edward Everett Horton dans un décor de studio censé évoquer la plage de Brighton. Mais revenons à Ginger Rogers, à Fred Astaire et aussi à Roberta. Et oui, nous sommes en 1935 et c'est Roberta, le troisième film associant les deux vedettes, qui est réalisé par William S. Zeiter. Cette fois-ci, Ginger Rogers va s'entendre parfaitement avec lui et Astaire et Rogers sont rejoints sur ce film par deux autres très grandes vedettes, Irene Dune, dont la voix de Soprano est largement mise en valeur, et puis le beau Randolph Scott. Ginger Rogers, pour ce qui la concerne, incarne la comtesse, Charvenka, ou plutôt la chanteuse Lizzie Gatz, qui se fait passer pour cette aristocrate. Un rôle dans lequel les qualités comiques de Ginger Rogers et son goût de prendre les accents font merveille. Avec de magnifiques costumes de mon styliste préféré, Bernard Newman, et de belles chansons pour danser dessus, jouer ce rôle fut le grand moment de ma vie, écrit Ginger Rogers dans ses mémoires. L'instant magique de ce film est celui où l'actrice, en longue robe noire de satin, danse magnifiquement avec Fred Astaire sur « Smoke Gets In Your Eyes », la magnifique chanson de Jérôme Kern. Le numéro de claquette de Fred Astaire et Ginger Rogers, intitulé « I'll be hard to handle », est le seul de leur carrière à avoir été réalisé en son direct et à avoir été tourné sur un parquet en bois. Par la suite, les numéros de claquettes seront réalisés sur des parquets en plastique et donc là, il faudra post-synchroniser le son des claquettes et c'est Fred Astaire qui va être chargé de doubler à la fois ses pas et ceux de sa partenaire. Il est vrai que Ginger Rogers, qui menait à côté des comédies musicales un très lourd programme de films non musicaux, était forcément moins assidu que Fred Astaire aux répétitions, comme dans les travaux de post-production.
1: Posé par Jérôme Kern pour Roberta, qui avait été créé à Broadway par Bob Hope et Lida Roberti deux ans avant d'être adapté à l'écran. C'est le filmographe que vous continuez d'écouter sur Séance Radio, toujours en compagnie d'Antoine Cyr. On retrouve Ginger Rogers et évidemment Fred
2: Astaire. Le couple atteint son apogée dans Le Danseur du Dessus. Top Hat en anglais, c'est un film de Mark Sandrich réalisé sur des chansons immortelles d'Irving Berlin, à commencer par Cheek to Cheek, auquel Woody Allen donnera une seconde jeunesse dans La Rose Pourpre du Caire. Fred Astaire ne s'estimait pas assez mis en valeur par le scénario, et il écrivit une lettre à Pandro S. Berman pour le lui faire savoir. Pendant les répétitions, la nature positive et inventive de Ginger Rogers va quand même aider à trouver des idées de mise en scène qui mettront Astaire en valeur sans trop la pénaliser elle. Elle avait un bon fond. Eh oui. En vue de cheek to cheek, Bernard Newman, le, donc le, le spécialiste des costumes, avait réalisé pour Ginger Rogers une très audacieuse robe bleue à plumes. Lorsque l'actrice parut avec cette robe sur le lieu du tournage, elle sentit qu'il y avait un froid. Mark Sandrich vint la voir et lui demanda de revêtir une robe blanche qu'elle portait dans un autre film, La Joyeuse Divorcée. Et là, elle comprit en fait que Sandrich agissait sur les instances de Fred Astaire qui n'aimait pas la robe à plumes et la trouvait probablement trop, trop voyante. Ginger Rogers refusa de se laisser faire et appela sa maman à la rescousse. Et alors là, bon, bah la, la maman Rogers, Léla, euh, arrive dans, dans son rôle de, de coach et elle confirme à sa fille qu'elle a raison de préférer la robe à plumes et Sandrich, tout en se montrant d'humeur absolument glaciale, finit par céder. L'affaire va plomber l'engagement ambiance du tournage pendant plusieurs jours y compris d'ailleurs après la projection des rushs qui démontrait de manière évidente que Ginger Rogers avait fait un bon choix. C'est finalement Fred Astaire qui a décidé d'enterrer en, la, la hache de guerre en, en mettant un terme à, à, à l'incident et en faisant déposer une jolie plume en or dans la loge de Ginger Rogers accompagnée de ce petit mot chère plume, je vous aime Fred. classe quand même
3: mmh. I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I see Inoubliable,
1: cheek to cheek dans Top Hat, qui valut à Irving Berlin d'ailleurs sa première nomination à l'Oscar. Il en obtiendra cinq autres et aussi enfin un Oscar en 1943 pour L'amour chante et danse de Marc Sandrich également.
2: Après l'énorme succès de Top Hat, les deux artistes enchaînent avec un autre film de Marc Sandrich En suivant la flotte, sur une bande originale de Max Steiner et Irving Berlin. C'est l'histoire d'un marin embarqué sur un bateau de guerre qui, lors d'une escale, retrouve une chanteuse qu'il a aimée dans son passé de crooner Ginger Rogers est à nouveau furieuse après Mark Sandrich, dont la caméra s'appesantit en permanence sur la vedette masculine et n'hésite pas à filmer l'actrice de dos pendant certaines de ses répliques. « J'étais certaine qu'il ne m'aimait pas, mais je n'ai jamais eu les nerfs de lui demander pourquoi », disait Ginger Rogers. Pour pimenter son personnage dans les numéros de danse, elle se faisait faire des robes toujours plus extravagantes et, et donc euh, alors que dans ce film Fred Astaire et Ginger Rogers délaissent leur habituelle tenue de soirée lui pour un uniforme de marin et elle pour la tenue euh, qui ressemble un peu d'ailleurs aussi à un uniforme de marin d'une chanteuse de, de cabaret portuaire Pandro Berman et Mark Sandrich vont décider d'ajouter un numéro final qui est sans rapport avec euh, le reste de l'histoire euh, ce numéro est intitulé Let's Face the Music and Dance et il permet de retrouver Fred Astaire en frac et Ginger Rogers dans une robe sophistiquée aux manches bouffantes. Mais alors, cette robe pesait plus de 12 kg, ce qui rendait la danse plutôt difficile, et en plus, lors de la première prise, Ginger Rogers gifla involontairement le pauvre Fred Astaire avec ses manches empesées. Et donc, bah évidemment, ils, là, ils ont ressenti le besoin de, de retourner la scène, ils l'ont même retournée 20 fois, mais il a fallu se rendre à l'évidence, la prise où Fred Astaire recevait une gifle était la meilleure, et c'est donc celle-là qui fut utilisée et que vous pouvez voir toujours aujourd'hui dans le film. Dans « En suivant la flotte », on voit aussi Ginger Rogers exécuter et fort bien le seul numéro solo de claquette de sa filmographie, vêtu d'un short qui permet de ne rien perdre de son plaisant jeu de jambes. Malgré ses difficultés relationnelles avec Mark Sandrich, Ginger Rogers pétille de tous ses feux dans ce film où elle est au sommet de
1: sa vivacité et de sa virtuosité chorégraphique. Il y avait déjà eu deux versions de ce film en hein, suivant la flotte lune en 1925 muette évidemment l'autre en 1930 et presque 20 ans après Ginger Rogers c'est Debbie Reynolds que l'on retrouvera dans un remake signé Roy Rowland et baptisé en France la fille de
3: l'amiral
2: En 1936, Ginger Rogers a le plaisir de retrouver Fred Astaire sans Mark Sandrich dans Sur les ailes de la danse, au titre original plus virevoltant de Swing Time. C'est un film qui associe d'excellents numéros de comédie musicale à un scénario de screwball comédie tournant autour d'une idée un petit peu loubichienne Comment empêcher vos amis ou vos rivaux de se marier en leur faisant croire, quelques instants
1: avant la cérémonie, que leur pantalon est démodé. Le tout sur une musique de Jérôme Kern, encore lui, qui cette fois recevra l'Oscar. Fred Astaire joue un
2: jeune homme, fiancé par ailleurs, qui suit un jour dans la rue une jeune professeure de danse, Ginger Rogers, naturellement. De fil en aiguille, ils montent un numéro ensemble et la jeune femme tombe amoureuse du jeune homme. Celui-ci pourtant hésite à rompre ses fiançailles pour tomber dans les bras de la belle Ginger, dont le rôle est ici un peu plus subtil que dans ses comédies musicales précédentes. Ginger a d'ailleurs dit de George Stevens, le, le réalisateur, qu'il avait une incroyable sensibilité avec les actrices. Il recherchait les nuances et était toujours ravi quand j'ajoutais quelque
1: chose de nouveau. Oui, elle dira aussi assez souvent que ce sixième film tourné avec Fred Astaire était celui qu'elle préférait.
2: D'ailleurs, George Stevens, elle va le retrouver en 1938 pour « Mariage incognito », une comédie romantique avec James Stewart, dans laquelle elle joue notamment une mémorable scène de bagarre avec sa rivale interprétée par Francis Mercer. Toute la scène résulte de l'immense talent de George Stevens pour la comédie et elle a été chorégraphiée comme un ballet, raconte Ginger Rogers, décidément conquise par le talent du réalisateur. Sa septième comédie musicale avec Fred Astaire sera l'entreprenant M. Petroff, Shall We Dance en anglais, pas grand chose à voir, à nouveau avec l'inévitable Mark Sandrich. Ginger Rogers incarne une danseuse de Broadway courtisée par un danseur russe, Fred Astaire, qui contre toute attente s'avère parfaitement au fait des nouvelles techniques de danse américaines. Les chansons de ce film sont signées de George Gershwin, avec qui Ginger Rogers
1: était très ami. Et pour la musique de l'entreprenant Monsieur Petrov, que vous entendez actuellement, George et Ra Gershwin seront nommés à l'Oscar. A l'époque, Ginger
2: Rogers a la désagréable surprise de constater que non seulement elle est moins bien payée que Fred Astaire et n'est pas, comme lui, intéressée aux bénéfices de leur film, mais que le salaire de l'actrice est inférieur de moitié à celui de gros second rôles masculins, comme par exemple Edward Everett Horton. Elle finit par obtenir une hausse conséquente en 1938, mais il lui fallait une nouvelle fois affronter le redoutable Mark Sandrich pour le tournage d'Amanda, non seulement Sandrich ne respectait pas Ginger Rogers, mais il l'obligeait à enchaîner les prises à un rythme harassant, et en plus, il eut le front de lui suggérer de prendre des leçons de chant, de danse et de comédie. Évidemment, cette fois-ci, s'en fut trop pour elle, et elle se plaignit à Pandro S. Berman, le, le patron des, des productions de la RKO, qui envoya à Sandrich une lettre de remontrance un peu ampoulée, mais qui invitait quand même clairement le réalisateur à changer d'attitude. Amanda, l'histoire d'une jeune femme qui tombe amoureuse de son psy et finit par l'épouser après moult péripéties, offrit en tout cas à Ginger Rogers un rôle un peu plus intéressant dramatiquement que celui de ses autres films avec Fred Astaire.
1: C'est un extrait d'Amanda. Ginger Rogers danse avec Fred Astaire sur une musique du fidèle Irving Berlin. On retrouve maintenant le très swingant Antoine pour la suite du filmographe. On est toujours en compagnie de Ginger Rogers et de Fred
2: Astaire. Et en 1939, le tandem se retrouve pour la grande farandole d'Henry C. Potter, un biopic musical intitulé en anglais « The Story of Vernon and Irene Castle ». Rendus célèbres par leurs numéros de foxtrot et de tango, les époux Castle formaient l'un des couples de danseurs les plus connus, 20 ans, 25 ans même, avant Ginger et Fred. Malheureusement, Vernon Castle trouva la mort pendant un vol d'entraînement lors de la Première Guerre mondiale. Irene Castle, elle, lui survécut, tant et si bien qu'elle fut recrutée comme consultante sur le film racontant sa vie et celle de son mari par la RKO. Du coup, elle estimait avoir un mot à dire sur tout, y compris sur les coiffures de Ginger
1: Rogers, forcément un petit peu agacée par ses interventions. Deux ans plus tard, H.C. Potter, le réalisateur, tournera le cultissime Elsa apopines. Le couple
2: aster Rogers se reformera une dernière fois en 1949 pour Entrons dans la danse, un film de Charles Walters produit par Arthur Fried qui sera un immense succès et qui confirmera le très grand désir qu'avait le public de voir ensemble ces deux artistes. Leur chorégraphe, Hermès Pan, résumait ainsi les atouts du tandem. L'alchimie entre eux était strictement un accident, nul n'aurait pu la prévoir. Je pense que Ginger réalisait mieux que Fred qu'ils avaient cette alchimie à laquelle le public répondait si bien. Lui était un petit peu fatigué d'être connu comme le membre d'une équipe. C'est lui qui aurait voulu qu'ils se séparent, mais le public les voulait
1: ensemble. C'était aussi compliqué de se séparer d'elle que de divorcer d'avec sa femme. Entrons dans la danse sera donc leur dixième et dernier film ensemble. On y découvre dans le rôle de Jacques Bardou, auteur dramatique et rival de Fred Astaire, le comédien français Jacques François, qui dans ses mémoires se souvient très bien que Judy Garland était venue leur rendre visite sur le plateau et faisait, écrit le comédien, des imitations d'un goût souvent discutable de Ginger Rogers. Le moment que j'attendais arriva enfin Ginger, avec une brutalité, étonnante, la fit mettre à la porte par les gardiens du studio après avoir tenté assez violemment de le faire elle-même. scène où Fred Astaire est entouré de paires de chaussures qui font des claquettes musiques de Lenny Eton.
2: Si le couple Rogers-Aster, uni à l'écran, semblait parfois manquer de chaleur à la ville, c'est aussi parce que l'épouse de Fred Astaire, Phyllis Potter, montait jalousement
1: la garde autour de son mari. Divorcée mère d'un petit garçon, elle avait épousé Fred en juillet 1933, c'est-à-dire à, à l'époque de Carioca, le premier film qu'il avait tourné avec
2: Ginger. Madame Fred Astaire venait sur le tournage et tricotait dans un coin du plateau. Forcément, sa présence décourageait toute familiarité, même purement amicale de la part de Ginger et d'ailleurs des autres femmes. Lorsque dans Amanda, Fred Astaire embrasse sa partenaire à la fin de leur numéro de danse, magnifiquement filmé au ralenti sur la chanson « I used to be colorblind », c'est leur premier vrai baiser en huit films, et Phyllis Potter n'était pas sur le plateau lorsqu'il fut tourné. Dans le même film, Ginger Rogers dit « I love you » à Fred Astaire pendant un slow. Mais ils sont observés et aucune effusion n'est possible. Dans « Sur les ailes de la danse », c'est par une trace de rouge à lèvres peinte par un maquilleur que le baiser fait par Ginger à Fred était évoqué sans être montré. Malgré ses pudeurs, à quelques incidents près, la relation entre les deux artistes ne fut jamais vraiment mauvaise. Après la guerre, on les vit assister avec plaisir aux célébrations qui les réunissaient, en particulier à la cérémonie des Oscars 1950, lorsque Ginger Rogers reçut avec une sincère émotion les compliments de son partenaire qui était en duplex depuis New York et à qui elle remettait un trophée d'honneur tandis que l'orchestre jouait le célèbre « cheek to cheek. On vit aussi les deux artistes esquisser une touchante danse sur la scène des Oscars 1967 où ils remettaient ensemble le prix du meilleur scénario. L'un comme l'autre avait compris que leur alliance de raison était l'un des plus beaux cadeaux que la Providence puisse offrir à des artistes. Mais la carrière de Ginger Rogers est loin de se limiter aux comédies musicales avec Fred Astaire.
1: Et c'est même la raison pour laquelle je vous propose de nous retrouver dans le prochain numéro du Filmographe. Merci Antoine.
0: Le Filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.